0: Olá, este é o podcast de Física com a professora Kelly. Bora estudar? Nosso tema de hoje é refração, absorção e difração do som. Vamos recordar algumas coisas? Então, ondas sonoras são ondas longitudinais. E nas ondas longitudinais, os elementos do meio sofrem deslocamentos paralelos no sentido do movimento da onda. As ondas sonoras no ar são os exemplos mais importantes das ondas longitudinais. As ondas sonoras podem se propagar através de qualquer meio material e sua velocidade depende das propriedades desse meio. Outra coisa que temos que relembrar é que a energia transportada por uma onda está relacionada à sua amplitude. As ondas vão transportar energia. Sendo assim, as ondas são movimentos causados em sistemas que são provocados por perturbações ocorridas sobre o meio. Uma onda não possui a capacidade de transportar matéria, apenas pode transportar energia. Como aplicação das ondas, a gente tem as transmissões via rádio e via satélite, Wi-Fi, micro-ondas e ecolocalização. Quando um som encontra um obstáculo, ele pode ser refletido, refratado ou absorvido. A reflexão nós já estudamos. E agora a gente vai estudar a refração. O que é refração? A refração é quando uma onda muda seu meio de propagação. Na refração, a velocidade de propagação da onda será alterada pois ela muda de meio e gera uma mudança no comprimento de onda. Só que a frequência da onda, ela depende da fonte geradora. Então, a frequência da onda, ela não sofre alteração na refração. Um exemplo que nós temos associado à luz é a luz do Sol. Então, a luz do Sol atravessa o vácuo e sofre refração ao entrar na atmosfera terrestre. O que acontece com o som em espaços abertos? Como acontece a refração do som em espaços abertos? Imagine que você está num local aberto, num parque, é, numa floresta, é, próximo ao mar, qualquer lugar aberto. Então, vocês já aprenderam em ciências que nós temos camadas na atmosfera e que essas camadas têm temperaturas diferentes. Então, dependendo é, dessa camada da temperatura, desta camada mais próxima do solo ou mais afastada do solo, você vai ter diferentes temperaturas. E a densidade do ar varia com essa diferença de temperatura, tá? Então, a velocidade do som, ela é maior no ar quente. Então, você vai ter um deslocamento diferente dessa onda sonora conforme essas variações de temperatura que vão variar a densidade do ar. A frequência do som ela continua não se alterando, mas o comprimento de onda ele muda quando ele passa de uma região de uma camada atmosférica que é mais fria para uma mais quente ou uma mais quente para uma mais fria. Então, a frente de onda ela acaba se inclinando e alterando a direção de propagação dessa onda sonora quando você está passando por uma situação como esta. Vamos relembrar então? As camadas da atmosfera, juntas, compõem uma extensão de aproximadamente mil quilômetros. E elas são divididas em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igualitária e sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem. Sendo assim, à medida que se afastam da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam. Então, mesmo dentro de uma determinada camada, por exemplo, a troposfera, que é a camada mais próxima da crosta terrestre, você vai ter variações na densidade do ar, nas temperaturas dentro da própria camada, certo? Em salas de concerto também acontece refração do som. Então, numa sala de concerto, a maior temperatura está na região superior em relação à plateia. Então, o som refrata e favorece a propagação do som nesse caso. Lembrando que o ar a 0 graus Celsius transporta o som a uma velocidade de 1180 km por hora e a temperatura de uma sala, de aproximadamente 20 graus Celsius, o som vai viajar a 1250 km por hora. Assim, quando as ondas do som se movem do ar frio para o ar quente, elas ganham velocidade. Se entrar na camada quente, em ângulo, a parte superior de cada onda é a primeira a mover-se mais depressa. Então, cada onda é curvada quando isso acontece. A absorção do som é um fenômeno que acontece junto com a reflexão do som. Então, a reflexão do som é sempre acompanhada da absorção na superfície refletora. Alguns materiais absorvem bem o som, como papéis de parede, cortinas e tapetes. Como a absorção acontece? A absorção vai acontecer dependendo das superfícies onde essa onda vai incidir e vai ser refletida. Então, quando eu tenho uma superfície muito lisa e dura, há pouca absorção do som e a intensidade do som refletida é praticamente igual ao do som incidente. Quando eu tenho uma superfície rugosa e pouco dura, há muita absorção do som e a intensidade do som refletido é muito menor do que a do som incidente. E a aplicação da absorção. Tem várias aplicações à questão da absorção do som. Uma delas remota há muito tempo. Nos teatros antigos e nas igrejas da Idade Média, existiam cavidades que se chamavam vasos acústicos. Eles tinham funções diferentes. Nos teatros, eles serviam como ressonadores para amplificar a voz dos atores. E nas igrejas, eles tinham a função de absorção para atenuar a reverberação do local. Outra aplicação da absorção são nos elementos cerâmicos isolantes. Eles são blocos cerâmicos que são feitos de duas peças e entre essas peças é incorporado lã de vidro. Então, paredes são construídas com esse produto e essas paredes conseguem um isolamento de 53 decibéis. Outro exemplo de aplicação da absorção na construção civil é o uso de materiais fibrosos ou porosos. Eles são colocados dentro de bandejas metálicas perfuradas de forma que eles integram a decoração do local e a função deles é a absorção acústica e eles acabam ficando integrados como um elemento arquitetônico do local. E você tem também situações em que você coloca elementos porosos, como isopor, entre placas de concreto, para justamente fazer esse acondicionamento acústico. A absorção do som também é importante dentro de estúdios de gravação de música. As paredes têm sempre uma forração que tem essa função, absorver, essa onda sonora. Tem alguns teatros e algumas salas de concerto que são colocadas placas como elementos decorativos no teto justamente para fazer essa absorção do som. Hoje em dia isso é bem trabalhado e fica como um elemento também arquitetônico, deixando o local bonito, mas ao mesmo tempo contribuindo para as questões acústicas que o local necessita. E a difração do som. A difração é um fenômeno que trata da capacidade das ondas de contornar obstáculos. As ondas do mar e as ondas sonoras são ondas mecânicas. E elas se comportam de uma determinada maneira quando elas precisam contornar ou atravessar algum obstáculo. Então, a difração ela acontece quando uma onda encontra o um obstáculo da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Daí ela consegue contorná-lo. Se esse obstáculo for uma fenda, ela vai atravessá-lo e ela só vai atravessá-lo se também esta fenda tiver a mesma ordem de grandeza desse comprimento desta onda. Vamos imaginar uma situação que tem alguém dentro de um espaço, que pode ser uma igreja, pode ser uma sala de concerto, tocando um instrumento, um violão, uma flauta, um piano. Então, esse som ele vai se propagar por essa sala, ele vai sofrer vários fenômenos ali de absorção, de ressonância, de reflexão e tudo mais, de refração e de difração. Se você tiver portas abertas nesse local, o som ele vai atravessar essa porta, essa porta é a fenda. Se você estiver parado exatamente na frente dessa porta, você vai receber o som propagado com a intensidade dele normal. Se você estiver em qualquer local que não seja de frente para esta porta, você também vai receber o som. Só que o som não vai ter a mesma intensidade nem a mesma clareza daquela pessoa que está de frente para a porta desse local. Este é um exemplo, então, da difração do som acontecendo. Isso diz respeito a como o som está se propagando dentro e como ele atravessa ou contorna uma fenda ou uma parede para continuar se propagando em um outro espaço. Uma outra coisa que a gente precisa relembrar é o seguinte, que nas transmissões de rádio AM e FM também acontece a difração e ela tem que ser considerada para que você tenha a propagação dessas ondas. Então, se o comprimento de onda dela for grande, ela consegue atravessar obstáculos, que podem ser uma montanha, um prédio, casas, o que quer que seja. Só que nesse caso, essas ondas sonoras das transmissões de rádio AM e FM, elas são ondas que foram transformadas em pulsos elétricos, ou seja, essas ondas são ondas eletromagnéticas. Tá? Então, ainda você vai receber o sol na sua casa, daquela rádio que você está escutando, mas esse som não é uma onda sonora, ele é uma onda eletromagnética. A voz daquele locutor ela foi transformada em impulsos elétricos, para ser transportada até um receptor, que é o seu celular ou rádio na sua casa, e daí lá no celular ou no rádio da sua casa, ela é transformada de novo em onda sonora, para que você possa escutar o que ele está transmitindo para você. A música que ele está tocando, a notícia que ele está é, transmitindo, ok? Então, tem uma diferença, o fenômeno é o mesmo, difração, vai contornar objetos. Mas, nesse caso... Tá? Esse som que você recebe, ele sofreu transformações de uma onda mecânica para uma onda eletromagnética e da onda eletromagnética de volta para a onda mecânica, ok?